0: Ich schreibe nur über Dinge, die mich wirklich angehen und ich habe nicht das Gefühl, dass man den vielen Büchern dieser Welt noch eins hinzufügen müsste, das nicht wirklich einem selbst etwas angeht.
1: Hallo, hier ist Johannes Kram mit dem Queerkram podcast präsentiert von queer.de. Unser Motto ist hier, wir sind alle gleich, aber wir sind auch alle anders und ja, ich glaube, dass wir uns alle etwas zu sagen haben. Wie wollen wir eigentlich leben? Ja, eine der großen Fragen, nicht nur für queere Menschen, aber für queere Menschen eben oft mit einer besonderen Herausforderung verbunden. Da wir besonders oft mit klassischen Familienmodellen, aber auch mit traditionellen Vorstellungen von Zusammenleben hadern. Wir haben oft eigene, andere Erfahrungen und Zwänge, aber eben auch eigene, andere Möglichkeiten geschaffen, in denen wir uns verorten müssen. Der schwule Autor Daniel Schreiber hat gerade ein Buch geschrieben, das allein heißt und wo es genau um diese Fragen geht. Und das Spannende ist, dass es ein Buch ist, das sich eben nicht primär an queere Menschen richtet, das aber durch seinen queeren Blick besonders erhellend ist und ich schätze mal gerade für Heteros. Nach einer Biografie über Susan Sonntag hat Daniel drei Bücher geschrieben, die alle nur ein Wort im Titel haben. Nüchtern 2014, Zuhause 2017 und jetzt eben 2021 allein. Das erste, nüchtern, ein Bestseller und wenn man Amazon glaubt, sogar bis heute der Bestseller nicht nur zum Thema Alkoholsucht, sondern auch zum weitergefassten Thema Drogensucht überhaupt. Der Erfolg dieses Buches hat sicherlich auch mit einem Prinzip zu tun, das auch die beiden anderen auszeichnet. Auf der einen Seite sind sie, ja man möchte schon sagen, schonungslose, fast schon brutal ehrliche Selbstbetrachtungen. Auf der anderen Seite ist dieser Selbstblick ständig gekoppelt mit einer sehr feinen Analyse unserer Gesellschaft und deren Strukturen und Zuschreibungen die es zu erkennen und ja meist zu überwinden gilt. Und da wir gerade in der dunklen Jahreszeit angekommen sind, möchte ich vor unserem heutigen Gespräch über allein eine Stelle aus allein vorlesen. Daniel Schreiber schreibt, Meine dunkle, regelmäßig zum Jahresende wiederkehrende Stimmung beruht zu einem großen Teil darauf, dass mein innerer, grausamer Optimismus in sich zusammenfällt, während wir uns als Gesellschaft einer rauschhaften Feier des guten Lebens hingeben. Ich habe das Gefühl, gescheitert zu sein. Weil ich keinen Partner habe, weil mein Alltag als Schreibender häufig von wirtschaftlicher Unsicherheit geprägt ist, überall werde ich darauf gestoßen, dass ich weitgehend ohne die beiden grundsätzlichen Komponenten der Fantasie vom guten Leben auskommen muss. Ohne Wohlstand und Liebesglück. Mir wird bewusst, wie grausam es wirklich ist, an der Zuversicht festzuhalten, dass es einmal anders sein wird. Tja... Wie kommen wir da wieder raus? Ich verspreche euch, das kommen wir. Daniel Schreiber ist heute hier. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Herzlich willkommen Daniel Schreiber. Hallo danke für die Einladung, Johannes. Wir fangen mal mit einem ganz aktuellen Thema an. Wir stehen jetzt kurz vor einer neuen Regierung in den Koalitionsverhandlungen. Soll es, hört man überall auch um die Legalisierung von Cannabis gehen. Du hast dich mit deinem Buch nüchtern sehr, sehr viel mit Drogen beschäftigt? Bist du dafür, dass Cannabis legalisiert wird? Das ist eine sehr gute
0: Frage, auf die ich gar nicht richtig vorbereitet bin. Ich muss vorweg schicken, dass ich allgemein gegen die Legalisierung von Drogen gibt. Ich kenne die Argumente dafür, also die Verringerung von Kriminalität zum Beispiel. Aber alles, was wir darüber wissen bisher und äh, alle Experimente, die es in dieser Richtung gibt legen das Gegenteil nahe. Wir haben in den USA eine der schlimmsten Drogenepidemien, die es jemals gab, weil Schmerzmittel legalisiert wurden oder sehr häufig verschrieben wurden. Und das sind Mittel, die eigentlich nicht so hätten einfach verschrieben werden dürfen und die auch in anderer Form in der Form von Heroin zum Beispiel äh, nicht legal sind. Und ähm, das dem, das möchte ich vorweg schicken, weil ich bin tatsächlich für die Legalisierung von Cannabis, denn es gibt nicht wirklich einen guten Grund, dass wir ja uns gemeinsam dafür entschieden haben, dass Alkohol eine legale Droge ist und Cannabis nicht, während Cannabis äh, tatsächlich die viel weniger gefährliche Droge ist. Ich möchte das überhaupt nicht bagatellisieren. Es ähm, hat auch häufig, gerade unter jungen Menschen, dramatische Nebenwirkungen. Aber ähm, also das macht weniger abhängig als Alkohol. Die psychischen Begleiterscheinungen sind mittel- und langfristig weniger gefährlich als Alkohol. Und es ist tatsächlich so, dass äh, der gesellschaftliche Schaden, der durch Cannabis entsteht, und das wurde auch sehr gut untersucht, ähm, nicht mal ansatzweise vergleichbar ist zu dem, der durch das Trinken entsteht. Und daher würde ich sagen, sollte dem eigentlich nichts im Wege stehen, dass Cannabis
1: legalisiert wird. Was ich aus deinem Buch nüchtern gelernt habe, selbst... Alkohol, selbst so eine Droge wie Alkohol, das hat schon eine ganze Menge auch mit Gender, was mit Geschlechterzuschreibung zu tun. Alkohol trinken ist männlich, Alkoholismus wird dann irgendwie als feminisiert oft abgetan. Jetzt ein paar, ein paar Jahre nach dem Buch, hast du das Gefühl, dass sich in der Batte was geändert hat oder dass Leute jetzt anders auf Alkohol blicken oder hat sich da wenig geändert in der Gesellschaft seit deinem Bucherfolg? Es hat sich wahnsinnig viel verändert und ich
0: bin da immer noch überrascht von. Ähm, als ich nüchtern geschrieben habe, ähm, musste ich wirklich gegen ganz grundsätzliche Vorurteile anschreiben. Also Vorurteile, was ist Sucht, ähm, wann fängt Sucht an? Die meisten Leute haben geglaubt, dass ähm, Alkoholismus erst anfängt, wenn man betrunken auf der Parkbank liegt, jeden Tag, oder mehrere Entziehungskuren hinter sich bringen muss. Ich glaube, das ist heute anders. Und Heute, gerade unter jüngeren Leuten, gibt es eine sehr weit verbreitete Bewegung, ähm, ja, dem Alkoholkonsum generell mit Vorsicht zu begegnen. Das Interessante, weil du das Gendern erwähnt, erwähnst, ist, dass ähm, queere Menschen ähm, schon immer mehr getrunken haben, äh, mehr Drogen nehmen. Ähm, es wird davon ausgegangen, dass es mit äh, traumatischen Kindheitserfahrungen zu tun hat. Und in meiner Erfahrung es ist wirklich eine Epidemie, also nicht nur das Trinken, sondern auch ähm, die die Drogen, also alle einschlägigen Drogen, die, ähm, die wir alle kennen. Und ähm, also ich kenne viele Leute, deren Leben dadurch zerstört wurde. Und ja, und ich glaube, dass es ähm, ja unter queeren Menschen noch stärker ein Thema sein sollte, auch wenn es in den vergangenen Jahren schon stärker ein Thema geworden ist.
1: Woran das liegt, hast du auch in deinem neuen Buch beschrieben. Ich möchte gerne, bevor wir über das Buch inhaltlich sprechen, gerne über das Schreiben sprechen, wenn ich schon mal ein Auto für dich hier habe. Wie schreibst du, wann schreibst du? Schreibst du regelmäßig? Ja,
0: ich schreibe regelmäßig, aber ich muss dazu sagen, dass äh, diese äh, drei Essaybände, die du erwähnt hast, äh, nüchtern zu Hause allein. Das sind jeweils sehr langfristige Schreibprojekte, was man ihnen nicht unbedingt anmerkt, weil das alles sehr dünne Bücher sind. Und zum Beispiel jetzt allein, dass das neueste Buch, da habe ich vor ungefähr fünf Jahren angefangen zu schreiben. Und ähm, ich wollte eigentlich ein Buch über Freundschaft schreiben und habe dann angefangen, wirklich alles zu lesen. Hast du die ganze Was, was da geschrieben wurde. Ich frage mich immer,
1: ist das jetzt so ein bisschen Name-Dropping oder hast du die Bücher wirklich alle gelesen? Nein, ich habe
0: die hab wirklich alle gelesen. Auch wenn da
1: oft nur ein, <lacht> ein Satz zitiert ist oder manchmal noch gar nicht zitiert, sondern du nimmst oft Bezug auf Bücher und ich denke, das kann er doch nicht alles gelesen haben.
0: Also, ich, ich habe auch Literaturwissenschaft studiert, das heißt, ähm, dass du das ich kannst, lese, ich auch lese auch schon Zeit sehr lange. Dafür. Und, <lacht> <lacht> und äh, nein, ich, tatsächlich ist, äh, ich lese die ganze Zeit und das ist schon seit ich Teenager bin, also das, was mir am meisten Spaß macht und was mir am meisten bringt und äh, was mich am meisten erfüllt. Und deswegen, ähm, ich habe die Bücher tatsächlich gelesen. Und es ist auch so beim, also wenn ich schreibe, ich habe nicht das Gefühl, dass ähm, ich jetzt so wahnsinnig genial bin, dass ich über irgendwas schreiben kann und äh, Leute sollten das lesen, sondern ich habe das Gefühl, es gibt so viele Menschen, so viele Generationen vor uns, die auch schon über Themen oder ähnliche Themen geschrieben haben, dass es wichtig ist, auch mit dieser Tradition gewissermaßen Kontakt aufzunehmen. Also mit diesem Geschenk, was es da gibt für uns, mit diesem Geschenk der Welt, mit dem Geschenk der Geschichte. All der Menschen, die schon über Themen nachgedacht haben. Und ich fände es fast so ein bisschen respektlos, ein Buch über Freundschaft oder das Alleinsein oder auch ein Buch über Sucht oder auch ein Buch über die Frage, wie wir zu Hause sein können zu schreiben, ohne in Kontakt zu treten mit all den Menschen vor uns, die sich schon mit ähnlichen Themen oder mit genau den gleichen Themen auseinandergesetzt haben.
1: Das heißt, schreiben heißt vor allen Dingen lesen, erstmal.
0: Genau. Und ähm, was dann anfängt, ist, dass ich äh, mein Thema verschiebe. Das war bisher bei allen Büchern so. Dass ich, ich fange mit äh, einer Idee an und bei der Recherche merke ich, dass ich immer weiter wegkomme davon und bei Allein, dem, dem neuesten Buch, bin ich irgendwann von der Frage, was bedeutet Freundschaft in meinem Leben, zu der Frage gekommen, kann ich allein ohne eine romantische Beziehung, ohne eine Liebesbeziehung oder eine Familie oder ein anderweitiges Partnerschaftskonstrukt ein glückliches, ein erfülltes, ein gutes Leben führen.
1: Wie gesagt, da kommen wir gleich zu. Ich will noch ein bisschen beim Thema Schreiben bleiben, weil mich das wirklich ja. so interessiert. Schreibst du morgens? Prokrastinierst du? Brauchst du irgendetwas? Du hast in einem neuen Buch geschrieben, hast du beschrieben, wie du in einem Hotel saß und es gab diesen tollen Blick. Ist sowas wichtig oder, oder was ist am wichtigsten? Zum Innenfluss kommen, zur Konzentration?
0: Das Wichtigste ist Zeit. Und ähm, wenn man heute ähm, ein Schreibender ist, hat man sie selten, weil es generell kein besonders gut bezahlter Beruf ist. Das heißt, ich äh, übersetze auch, äh, ich schreibe auch journalistische Artikel, ich schreibe für äh, verschiedene Kunstzeitschriften, Texte. Und ähm, das sind Dinge, mit denen ich mein, mein Leben finanziere und mit denen ich mir letztlich den Freiraum schaffe, um schreiben zu können. Und ähm, all die anderen Sachen, die du erwähnst, also der schöne Blick oder ähm, das Prokrastinieren oder das die sind letztlich nicht so wirklich wichtig. Also ich habe als in meiner Zeit als freiberuflicher Schreibender gelernt, dass ich zum Beispiel, ich kann gar nicht prokrastinieren mehr, weil ich habe immer so viel zu tun, so viel abzuarbeiten, ähm,
1: dass ich gar nicht die Wahl habe. Prokrastinieren für, allen, für, für alle, die, die, die da nicht drunter leiden und nicht was damit zu tun haben, dass die Arbeit immer so lange aufschieben, bis sie quasi gar nicht mehr aufschiebbar ist. Und wenn man natürlich so viel Arbeit hat wie du, dann, ich kenne das auch manchmal, dann kommt man gar nicht mehr dazu, dann muss man einfach ran. Ne?
0: Ja, genau. Und, und ich glaube auch, dass es so ein bisschen so eine, ja, so eine Frage des Erwachsenwerdens. Hört sich immer so ein bisschen blöd an, aber irgendwann bekommt man ein Gefühl dafür, dass äh, unsere Zeit auf dieser Welt dann doch begrenzt ist und äh, dass wir was Anständiges mit dieser Zeit anfangen sollen. Und ähm, aber das macht doch
1: noch mehr Panik. Das führt doch bei vielen Leuten noch mehr dazu, das aufzuschieben, sagen, jetzt ist der Druck so groß, die große Aufgabe, den tollen Text zu schreiben, dass ich jetzt mich gar nicht daran trau. Nee,
0: aber es ist was anderes. Also, was, was du meinst, ist der Gedanke, dass es so ist. Aber was ich meine, ist das Gefühl, das Wissen, das emotionale Wissen, dass das so ist. Und ähm, das sind schon verschiedene Sachen. Also, ich äh, sage mir nicht, dass äh, meine Zeit begrenzt ist, sondern ich weiß es. Ähm, und ähm, ich, ich glaube einfach, dass es wichtig ist, diese Zeit irgendwie zu nutzen. Also ich sag mir das nicht als Antrieb oder sowas, ne? oder um mich zu bestrafen oder um Schuldgefühle äh, in mir zu produzieren, sondern ich weiß das einfach. Und zwar, ich weiß es, weil natürlich einige Menschen in meinem Leben schon gestorben sind und ähm, ähm, weil ich viel mit Krankheit und viel mit Tod zu tun hatte. Und das ist einfach ein Bewusstsein, das man irgendwann bekommt.
1: Noch eine letzte Frage zum, zum Thema Schreiben. Daniel Kehlmann hat mal auf der Veranstaltung gesagt, dass für ihn dieser ganze Schreibprozess und das Danach-Rausgehen mit dem Stoff, zwei, was mit zwei völlig verschiedenen Persönlichkeiten zu tun hat. Wenn er schreibt, dann empfindet er sich fast schon asozial. Ja, also er redet nicht viel mit Leuten, er geht nicht vor die Tür, er ist wirklich ganz bei sich selber und sobald dann diese Phase vorbei ist, das Buch ist draußen, ist er ein ganz anderer Mensch, ein öffentlicher Mensch, ein geselliger Mensch, einer, der mit dem Stoff unterwegs ist und Lust auf Leute hat. Kennst du das auch, diese Persönlichkeitsunterschiede? Du bist jetzt gerade in der Phase, wo du dein Buch wie hier vorstellst. Wie erlebst du das?
0: Ich kenne das sehr gut, diese Unterschiede. Ich muss dazu aber sagen, dass ich äh, nie wirklich ein super sozialer Mensch bin. Ähm, ich habe immer so eine leichte soziale Angst und ähm, ich habe irgendwie gelernt, damit irgendwie umzugehen und ja, ähm, äh, auf Menschen zuzugehen und freundlich zu sein und äh, so Abende durchzustehen und äh, zu ertragen. Das heißt, diese Phase fällt mir unheimlich schwer. Ähm, ich habe gerade Termine von morgens bis abends ähm, und das hört nicht auf, was ganz toll ist und wofür ich äh, natürlich wirklich dankbar bin. Dass, was ist das Tolle
1: daran, das Interesse an deinem Stoff oder mit Leuten zu reden oder Leuten über das Thema zu reden, was da wichtig ist? Was ist das Schöne an dieser, nennen wir es mal, Promo-Phase?
0: Das Schöne ist, dass es Aufmerksamkeit für das Buch und die Themen darin gibt und dass mehr Leute auf das Buch aufmerksam werden. Und ich glaube, dass das Buch etwas ist, was Menschen dabei helfen kann, bestimmte Themen für sich durchzuarbeiten. Die sollen es hoffentlich auch gerne lesen und viele Menschen tun das, soweit ich weiß. Aber es soll ihnen auch die Möglichkeit geben, ja, bestimmte Fragen für sich zu beantworten, bestimmte Fragen für sich zu stellen, die sie sich vielleicht nicht zu stellen trauen. Und deshalb freue ich mich darüber, dass es die Aufmerksamkeit bekommt. Aber es ist natürlich auch wirklich Arbeit, vor allem, wenn man nicht so ein großes soziales Talent hat.
1: Dann reden wir über das Buch. Erstmal einen riesen Glückwunsch. Ich habe eben gesagt, was für ein Erfolg, was für ein Bestseller nüchtern war. Wir wissen heute, dass äh, dein neues Buch allein noch ein großer Erfolg ist. Es ist sogar nicht mehr lieferbar innerhalb von drei Wochen. Die vierte Auflage, sowas gibt es ja eigentlich fast nie. Du musst doch jetzt wahnsinnig stolz sein.
0: Ja, bin ich. <lacht> Und ja, klar. Du guckst mich jetzt also, an, soll ich noch weiter darüber reden? Nein, musst ich du hab, nicht, genau. Ich hab,
1: <lacht> <ich> hab, <lacht> <ich> hab, <lacht> nein, nein, ist doch schön, erzähl doch von deinem Stolz. Doch. Etwas, was man auch mal gerne hört.
0: Genau, weil ich bin, ich bin irgendwie so zur, zur Bescheidenheit erzogen worden und dazu, sich ähm, nicht so viel Gutes über sich selbst zu sagen. Und ich merke dann immer in solchen Situationen, dass es sehr tief drin sitzt. Äh, nee, nicht, ich, sich nicht
1: freuen zu sollen irgendwie.
0: Ja, oder dass es dann eitel ist, äh, wenn man es zu laut sagt. Und, ähm, okay. und Ich, ich, ich freue mich natürlich drüber, aber man hat natürlich immer das Gefühl, dass man Sachen nicht so gut macht. So zum Beispiel jetzt in dieser Promo-Phase habe ich jetzt das Gefühl, vielleicht erzähle ich dir Sachen, die gar nicht klug sind zu erzählen oder die ich besser nicht sagen sollte. obwohl ähm, ja, du
1: jetzt gerade in der, das ist ja das, wovon man als Autor träumt, so einen Bestseller zu haben und trotzdem denkst du jetzt über die Sachen, die du falsch machen könntest nach.
0: Ja, weil es ist natürlich ein wirklich großer Teil der Arbeit, diese Interviews zu machen, diese Auftritte zu machen. Und das ist auch eine Arbeit, die viel Vorbereitung erfordert, viel Konzentration und auch die, die nicht von selbst kommt. Also das ist nicht so, dass man irgendwo hingeht und all die Sachen weiß. Man muss vorher in sich gehen, man muss eine gewisse ja, innere Arbeit leisten, eine gewisse psychische Pflege. Man, also ich musste zum Beispiel wirklich lernen, äh, mir Pausen zu nehmen, auch wenn ich nicht die Möglichkeit habe, de facto mir Pausen zu nehmen. Das heißt, ich äh, musste erst lernen, dann ähm, einen Abend lang äh, wirklich wenig zu machen, außer vielleicht eine... Einfache Fernsehserie zu gucken und zu stricken oder mir irgendwelche Welpenvideos videos an, anzugucken, die Instagram mir präsentiert. Und ähm, genau, und das sind äh, Sachen, die die muss man dann erstmal lernen. Und ich glaube, dass viele Menschen ähm, auf so ein Problem in ihrem Leben stoßen, dass wir in einer Welt leben, die permanent immer viel von uns verlangt, ähm, wo wir sehr viel performen müssen ähm, in jeder Hinsicht.
1: Und selbst ein Gespräch wie das hier, ich meine, wir, wir kennen uns schon länger, ja, wir, ja. glaube ich, vertrauen uns auch und mögen uns auch. Und selbst so ein Gespräch ja. wie das hier ist trotzdem verbunden mit einer Angst, irgendwas falsch machen zu können oder irgendwie nicht richtig zu performen. Oder was, was steckt dahinter? Ja,
0: natürlich. Also ich habe hier so ein großes Mikrofon vor mir. Ich sehe dich hinter so einer Plexiglaswand. Ich weiß, das Gespräch wird jetzt bald veröffentlicht auf einem... Portal, das ich äh, sehr gut finde und von dem ich weiß, dass es sehr viele Menschen lesen, äh, die ich sehr schätze. Und äh, natürlich äh, gibt es einen mhm. gewissen Druck. Ähm, aber ich möchte es nicht zu sehr wieder, problematisieren. Ich also ich unterhalte mich raus. gerne mit dir.
1: <lacht> Kriegen wir jetzt den Druck wieder raus. Also erstmal, wir, wir reden über das Buch, was ja ein wahnsinnig ähm auch wieder persönliches Buch ist. Das sind ja alle drei, aber ich habe das Gefühl, dass du in jedem dieser drei Bücher mehr über dein Schwulsein geschrieben hast. Denn bei, bei, bei Nüchtern kam das natürlich vor. Du hast es nicht... Du hast es nicht äh, ja weggeschrieben, sondern du hast natürlich als schwuler Mann geschrieben, aber du hast dann das Thema nicht explizit als schwuler Mann erklärt, habe ich das Gefühl. An manchen Stellen schon, aber nicht so deutlich, wie du es dann schon beim Buch zu Hause gemacht hast, wo du über deine Vergangenheit als schwuler Junge auf dem Dorf in Mecklenburg-Vorpommern geschrieben hast, wo du auch das ganze Thema Heimat, zu hause auch aus schwuler Perspektive explizit beschrieben hast. Und jetzt hast du ein ganzes Kapitel, wo du das Thema... Allein sein, das Thema ja Suche nach, wie will man leben, ähm, wie kann man überhaupt leben, was belastet einen, explizit auch mit einer ja, Gay-History in Verbindung gebracht hast. Mit mhm. warum, warum geht es uns so, warum ist in Deutschland äh, ist immer noch so schwierig, auch sich als schwuler, als queerer Mensch äh, frei zu fühlen Und da geht es ganz viel um schwule Scham. War das ein Prozess zwischen den drei Büchern oder hat das Thema das vorgegeben oder war das auch so ein nach und nach Coming-out zu sagen, hey, ich möchte jetzt mal das auch ganz bewusst als schwuler Mann darstellen?
0: Das war wirklich thematisch bedingt. Ich habe vorher schon also sehr deutlich als schwuler Mann, als queerer Mensch Texte geschrieben. Unter anderem für die Zeit, wo, das, wo ich das sehr deutlich gemacht habe und auch aus der Perspektive geschrieben habe. Und, und bei Nüchtern, es fängt ja auch mit einer Szene mit, aus einer Partnerschaft mit meinem Ex-Freund an in, in New York, wo ich mit ihm gelebt habe. Und, ähm, und es kommt immer wieder vor und unter anderem erwähne ich auch, was ich vorhin gesagt habe, dass unter queeren Menschen äh, jede Form von Sucht äh, leider ein, ein großes Problem darstellt und ein größeres Problem als für die Mehrheit der Gesellschaft. Ähm, und bei Zuhause wurde es tatsächlich auf eine andere Weise notwendig, dass ich darüber schreibe, weil ich gemerkt habe, alle unsere Vorstellungen von Zuhause, von aufgehoben sein ähm, von Belonging ähm, führen irgendwie auf Erfahrungen der Kindheit zurück. Und in meiner Erfahrung haben die meisten queeren Menschen vor allem in meiner Generation ähm, und deiner auch dramatische Kindheiten hinter sich. Kindheiten, in denen sie sich verstecken mussten. Kindheiten, in denen sie aktiv äh, und häufig auf brutale Weise ausgegrenzt wurden. Und ich wusste, dass ich über meine Kindheit in Mecklenburg-Vorpommern in den 80er Jahren, ähm, in den letzten Jahren der DDR, schreiben musste, weil das natürlich sehr prägende Erfahrungen waren, die, ähm, ja, ich habe lange gebraucht, diese Erfahrung aufzuarbeiten. Erzähl
1: kurz einen, für die, die es nicht gelesen haben, was da passiert ist.
0: Ja. Also ich war sehr feminin, schon als kleines Kind, also schon als Vierjähriger. Und ich bin in einem Dorf aufgewachsen, was wirklich sehr klein ist. Also in Mecklenburg, in der Seenplatte gibt es so kleine Seen und jeder dieser kleinen Seen hat so ein kleines Dorf. Und da wohnen so 200 Einwohner drin. Und das war wirklich ein Skandal, dass ich so feminin war. Und es fing im Kindergarten an, dass dieser Skandal zu was Offiziellerem wurde. Ähm, weil ich musste zu verschiedenen Ärzten, ich musste irgendwelche Hormonuntersuchungen machen. Ähm, ich ähm, ähm, ich und meine Familie mussten sehr viel deswegen über sich ergehen lassen. Und ähm, in der Grundschule wurde es dann wirklich dramatisch, weil äh, noch dramatischer. Also ich hatte eine Lehrerin, die sich im Nachhinein als ähm, äh, eine Stasi-Offizierin herausstellte, und äh, vor der die meisten anderen Lehrer und Lehrerinnen in der Schule Angst hatten. Äh, und deswegen griffen sie ja auch nicht ein, während diese Lehrerin, was sie scheinbar in jeder oder anscheinend in jeder ihrer Klassen tat, sich eine Person heraussuchte, äh, die sie äh, also wirklich äh, misshandelte. Und das war leider ich. Und ich hatte irgendwie Pech. Äh, wahrscheinlich wäre es anders gewesen, ähm Wäre in meiner Klasse noch ein Pastorenkind gewesen, was entweder eher was ganz Schlimmes gewesen ist. Oder ähm, ein, ein, ein schwarzer Junge oder ein schwarzes Mädchen. Ähm, aber nun, ich saß nun mal in dieser Klasse als äh, kleiner Schuler-Junge, der nicht wusste, wie ihm geschah. Und ähm, ja, und die ähm, Lehrerin hat anderen Kindern verboten, mit mir zu reden, weil ich nicht normal sei. Sie hat eine so, Klassenbank in, in die Ecke des Klassenraums gestellt, abgesondert vom, vom, ähm, von den anderen Kindern, ähm, und viele Sachen mehr. Und ähm, ich, inzwischen, ähm, wie, wie gesagt, nachdem ich äh, elf Jahre Analyse gemacht habe und verschiedene andere Therapien und ähm, mich sehr bewusst mit diesen Erfahrungen auseinandergesetzt habe, ähm, kann ich darauf blicken und auch darüber erzählen, ohne ähm, dass ich denke, dass ich selbst daran Schuld hatte, was ich natürlich die ganze Zeit dachte und was Kinder immer denken. Und ähm, ich habe zwei Patenkinder und als sie in dieses Alter kam, war ich nochmal so schockiert, weil ich nicht verstehe, wie erwachsene Menschen Kindern so etwas antun können. Ähm, und leider ist das... Ähm, sehr häufig. Und es ist immer noch häufig bei queeren Kindern oder bei Kindern, die
1: ja, so wirken, als würden sie einmal queer werden. Wie groß ist der Anteil dieser Systemfrage, dass es tatsächlich eine DDR-Erfahrung war? Und wie groß ist es einfach eine urdeutsche Erfahrung, die systemübergreifend war? Du hast wahrscheinlich auch mit vielen Menschen gesprochen, die ähnliche Erfahrungen in, in der Bundesrepublik hatten. Also ich Binnenkinder-Bundesrepublik kenne natürlich ähnliche Schilderungen, auch aus, keine Ahnung, kirchlichen Zusammenhängen und so weiter und so fort. Hast du das Gefühl, dass es da einen Unterschied gibt, jetzt nicht nur einen graduellen, sondern auch einen ja, des Prinzips, wie mit dir als queerem Schwulenjungen umgegangen worden ist? Ähm,
0: ja und Nein. Ähm Vielleicht muss ich dem vorweg schicken, dass es in all diesen Büchern rede ich zwar über um mein Leben und über bestimmte Erfahrungen, die ich gemacht habe. Es geht aber nicht letztlich um mein Leben. Es, also ich habe nicht den Eindruck, dass ich so ein interessantes Leben habe, dass Leute darüber lesen müssen, sondern es geht um Fragen, die ich mir stelle, die wir uns als Gesellschaft nicht wirklich stellen. Es geht um so blinde Flecken in unserer Gesellschaft, die wir nicht sehen wollen. Und der Grund, warum ich diese Erfahrung beschrieben habe in dem Buch, war, um auf diesen blinden Fleck hinzuweisen, wie wir als Gesellschaft queere Kinder behandeln. Ähm, diese Erfahrungen der Er waren spezifisch, aber ich weiß, ähm, dass es ähm, andere, andere queere Kinder ähnliche Erfahrungen gemacht haben, äh, häufig noch dramatischere Erfahrungen. Die waren spezifisch, äh, weil sie unter diesen Bedingungen möglich waren und ich rede auch über das Schulsystem in DDR, was natürlich auf das Kollektiv äh, fokussiert war und ähm, ähm, grundsätzlich ein Interesse daran hatte, Kinder, die nicht in dieses Kollektiv passten, aus irgendwelchen Gründen äh, auszugrenzen und äh, sie passend zu machen für das Kollektiv. Aber ich glaube, dass es ähnliche soziale Strukturen, wie du schon meinst, in kirchlichen Zusammenhängen gibt und gab. Ähm, dass es ähm, vor allem, wenn man in äh, ländlichere Gegend kommt, ähm, in allen westlichen Ländern immer noch so ist. Und natürlich darf man nicht vergessen, dass ähm, ähm, in vielen Ländern der Welt, in sehr vielen Ländern der Welt, ähm, queere Kinder noch viel dramatischere, viel schlimmere
1: Erfahrungen machen. Wenn du darüber schreibst, spürst du das dann noch, während du darüber schreibst oder kannst du das so analytisch schreiben? wie du es einfach auch benutzt als, als These, als Erfahrung, um eine Idee zu erklären, um eine ja, um, 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 um zu argumentieren, um zu analysieren? Oder wie nah, wie nah spürst du das, wenn du das schreibst? Ich spüre das sehr nah. Und ähm, ohne
0: dieses Gefühl dafür könnte ich es auch gar nicht schreiben, glaube ich. Ähm, das ist bei all meinen Büchern so. Also ich schreibe nur über Dinge, die mich wirklich angehen. Und ich habe nicht das Gefühl, dass man den vielen Büchern dieser Welt äh, noch eins hinzufügen müsste, das nicht wirklich ähm, einem selbst etwas angeht, von dem man nicht wirklich weiß, dass es wichtig ist, dass andere Menschen das lesen sollten und ähm, ja, dass man das Beste gemacht hat, was man tun konnte beim Schreiben. Und äh, wenn das nicht der Fall ist, dann äh, schreibe ich die Bücher nicht oder ich breche sie ab oder ich veröffentliche sie nicht und ähm, ich, das ist mir sehr wichtig und deswegen ist diese emotionale Bindung beim Schreiben mir extrem wichtig und ich glaube, das ist auch was so viele Lesende dann ähm, wiederum bindet emotional. An diese also Bücher.
1: Erlebe ich das auf jeden Fall auch, wenn ich deine Bücher lese. Aber ist das dann auch ein innerer Dialog, den du mit dir hast, innere Verhandlungen? Was kommt rein, was möchte ich überhaupt preisgeben? Wie überwinde ich das, was da auch noch wehtut?
0: Ja, in dem Sinne, dass ich natürlich sehr genau überlege, was ich von mir preisgebe und was ich erzähle. Andererseits... Ist es so, dass ich äh, auch mit meinen Freundinnen und Freunden, dass ich auch in den erwähnten therapeutischen Kontexten ähm, gelernt habe, über mich zu sprechen und ähm, ähm, auch gelernt habe, auf diese Botschaften der Scham zu hören, die wir alle kennen und äh, sie zu versuchen zu überwinden, mich nicht zu schämen. Und dementsprechend, ja, fällt mir das nicht schwer in dem Sinne, auch mit dieser Seite in mir in Kontakt zu treten, während ich schreibe.
1: Ein Thema, was du relativ früh im Buch aufmachst, ist die sogenannte sexuelle und emotionale Anorexie. Anorexie ist ja, wenn man weniger isst, weil man Angst hat, irgendwie zu dick zu werden. Und sexuelle und emotionale Anorexie heißt folglich das Einschränken von Intimität, von Nähe. Ja, vor, vor was eigentlich? Mhm. Vor welcher Angst?
0: Im Grunde ähm, beschreibt äh, emotionale und sexuelle Anorexie ein unbewusstes Bedürfnis, äh, Nähe und Intimität zu vermeiden. Das heißt, das ist ein Bedürfnis, dessen man sich de facto nicht bewusst ist. Ähm, man kann äh, Beziehungen führen, man kann äh, sehr viele Partnerinnen und Partner haben ähm, und trotzdem... Äh, kann man an dieser Form von ähm, ja, emotionaler und sexueller Anorexie leiden. Es ist häufig sogar so, dass äh, Leute, die darunter leiden, ähm, sehr wechselnde Phasen haben. Ich kenne das auch von mir, dass ich äh, Phasen habe, wo ich äh, äh, mit sehr vielen Leuten schlafe und dann Phasen, wo das gar nicht passiert. Und das Interessante für mich war daran, dass ich, dass ich zum ersten Mal von diesem Begriff gehört habe, dass da wirklich sich etwas für mich erklärt hat, was ich vorher nicht erklären konnte. Ähm, und was ich mich immer gefragt hatte, ja, was, ähm, warum ist das so in deinem Leben? Und ähm, ich hatte früher Permanentbeziehungen, das ähm, oft sind sie ineinander übergegangen, oft äh, manche waren parallel und ähm, ich habe mich immer gefragt, warum es diesen, ja, fast schon Zwang gibt, ähm, in diesen Beziehungen zu sein, äh, mit äh, so vielen Männern zu schlafen wie möglich. Und irgendwann hat das für mich alles aufgehört. Und ich war, stand dem genauso ratlos gegenüber ähm, wie dieser anderen Zeit meines Lebens. Und genau deswegen war das für mich eine, eine sehr faszinierende und äh, ja, vieles eröffnende Diagnose. Ähm, inzwischen glaube ich aber, und das beschreibe ich auch in dem Buch, dass äh, man diese Diagnose auch praktisch falsch umdeuten kann, was ich glaube ich lange gemacht habe. Und zwar äh, kann man das als so eine ganz simple Erklärung dafür nehmen, dass man nicht liebenswert ist, dass man nicht geliebt werden kann, dass man, dass der eigene Körper nicht als Projektionsfläche für Begehren taugt, dass man äh, psychisch zu herausfordernd oder instabil ist, um sich anderen Menschen zuzutrauen. Und all das sagt diese Diagnose nicht, aber man kann sie so interpretieren. Ich glaube, das habe ich lange so gemacht.
1: Ich finde es so wichtig, dass das in, in diesem Buch drin steht, was ja kein erstmal queeres Buch ist. und Du hast ja eine sehr breite Leserinnenschaft und versteckst nie, also argumentierst immer aus deiner Sicht, aber dein Publikum ist ja kein explizit queeres und trotzdem... Machst du damit ein Fass auf, was, glaube ich, queere Menschen besonders nachvollziehen können? Oder hast du das Gefühl, dass die Heteros das genauso, Heteros das genauso gut können? Ich habe das Gefühl, dass viele Heteros ähnliche Erfahrungen kennen und gemacht haben. Und
0: ich glaube, dass äh, es wichtig ist, wirklich bei sich zu bleiben, wenn man über sein Leben schreibt. Und äh, Erfahrungen wirklich spezifisch zu schildern, weil sich erst äh, in dieser Genauigkeit äh, etwas Allgemeines ergibt. Das heißt, ähm, auch wenn ich über queere Scham schreibe, glaube ich, dass nicht nur queere Menschen sich damit identifizieren können oder dass es etwas in ihnen anregt, ähm, was sie über eigene Erfahrungen von Scham, wie auch immer sie gelagert ist, sei es körperliche Scham, psychologische Scham, wie auch immer, ähm, nachdenken. Und ich finde das äh, wichtig. Ähm, und ähm, also wie du Schon sagt, dass ich spreche ein breites Publikum an, aber natürlich ist ähm, mir das queere Publikum super wichtig und es, ähm, ja, ich, ähm, ist, also ich könnte gar nicht anders, weil ich selbst äh, queer bin und das äh, sehr mag.
1: Dass ich queer Klammer auf, bin. Klammer zu, Gibt es dann vom Verlagsseite? Du im Umfeld mal das Ding, wo man sagt, musst du das denn so explizit machen? Du könntest noch mehr Bücher verkaufen, wenn du es jetzt in Heteros nicht so schwer machen würdest, auch noch die queere Perspektive mitzudenken?
0: Von der Verlagsseite nicht, ähm, aber es sind natürlich Sachen, die einem in Lesungen, Interviews begegnen. Und, ähm, genau.
1: In welcher Form
0: wird es dann vorgebracht? Ungefähr genau in der, der gleichen Form, wie du eben die Frage gestellt hast. Ähm, mir ist das ziemlich egal, also weil ich ähm, natürlich möchte ich Bücher verkaufen, aber ich glaube nicht, dass es, äh, man mehr Bücher verkaufen würde, wenn man sich verstellt. Äh, ich glaube, das Gegenteil passiert. Dass Leute merken, da ist irgendwas nicht ehrlich, da stimmt irgendwas nicht. Ähm, und ähm, ja, und letztlich ähm, ist das natürlich nicht das wichtigste Ziel bei diesen Büchern, sondern ich möchte, dass Leute das lesen und äh, dass es ihnen was bringt und wie gesagt, dass sie bestimmte Sachen für sich durcharbeiten können, dass sie sich bestimmte Fragen stellen, dass sie ja ähm, wirklich was in ihrem Leben mit diesen Büchern etwas anfangen können. Und ich glaube, jede Form von Verstellen oder Verstecken ähm, würde dem komplett
1: zuwiderlaufen. Aber es ist meine Erfahrung, es ist schon schwer mit schwulen über schwule Scham zu sprechen und das dann auch noch mit Heteros zu tun. Wie ist das? Gehen die da mit? Lesen die das zoologisch nach dem Motto, aha, so sind die, so sind sie, die, die Homos, oder berührt sie daran auch etwas? Hm. Ja, genauso wie man queere Menschen nicht alle über einen Kamm scheren
0: kann, kann man es bei den hetero Menschen auch nicht. Ähm, Aber vom Klischee,
1: von der, von der Basiserfahrung
0: her. Was?
1: Von, von der Basiserfahrung ja, ja. her.
0: Ja, ja, nee, ich, ich weiß, was du meinst. Und natürlich, ähm, ich sage das vorweg, um. Ähm, einfach klar zu machen, dass es da auch natürlich ähm, bestimmte Unterschiede gibt. Und ich äh, in, in meiner Erfahrung ist es tatsächlich ähm, häufiger schwierig, äh, mit queeren Menschen und vor allem mit schwulen Männern interessanterweise, ähm, über queere Scham zu reden, als mit hetero Menschen, äh, die offen sind und die äh, keine oder wenig Vorurteile haben, auf die man natürlich immer noch trifft. Und... Ich, und ich glaube, das liegt daran, dass ähm, queere Scham immer mit so ganz grundsätzlichen Vermeidungs- und Abwehrmechanismen verbunden ist. Und dass wir also ganz lange in unserem Leben als queere Menschen alles machen, um diese Scham zu vermeiden. Und das heißt, dass wir auch nicht über sie reden wollen. Und dass wir nicht über sie reden können. Und das sind oftmals unbewusste Prozesse. und Die sie gar nicht kennen Prozesse. meistens so, oder? Also
1: Ich glaube, den meisten geht es doch so, dass sie diese Scham als solche überhaupt nicht benennen können, oder? Aber sie kennen die Gefühle, die diese
0: Scham in ihnen auslöst. Und äh, wenn man über diese Scham spricht werden genau diese Gefühle getriggert.
1: Und also das heißt, Erfahrung da in vielen Gesprächen automatisch ist das, Abwehr. Dass selbst, die Gefühle, dass selbst die Gefühle als solche nicht, oft nicht erkannt werden, dass man sich wirklich so reinredet in uh, Proud to be gay und, und ich ja. habe doch kein Problem und dass ja. es unheimlich schwierig ist, überhaupt diese Gefühle als solche zu erkennen.
0: Ja, ähm, aber trotzdem gibt es diese Gefühle. Das mhm. heißt, ähm, auch wenn man nicht über die Gefühle sprechen kann oder auch selbst wenn man aufgrund bestimmter psychologischer Prozesse nicht in der Lage ist, diese Gefühle auch nur zu benennen, wirken diese Gefühle. Das heißt, die Gefühle haben eine Wirksamkeit. Und sie haben oft eine viel größere Wirksamkeit, auch wenn man sie nicht benennen kann. Das heißt, sie arbeiten im Inneren und kommen an allen möglichen Ecken und Kanten wieder heraus. Und deswegen ist es tatsächlich häufig schwer, mit queeren Menschen über queere Scham zu reden. Also nicht mit allen. Es gibt natürlich... Mhm. Ähm, sehr viele Menschen sich da bewusst mit auseinandersetzen und das ist äh, für mich dann immer eine besondere Freude und ich kenne es ja auch aus meinem eigenen Leben, wie schwierig es ist, diesen Sachen ja ins Auge zu gucken und ich beschreibe in dem Buch eine Szene, als ich meine Analyse angefangen habe und das war in New York und ich habe mit David meinem Ex-Freund zusammengelebt und... Äh, ich war so Mitte 20 und ähm, hat, dachte, ich habe natürlich überhaupt kein Problem damit, schwul zu sein. Ähm, ich lebte in einer Stadt, wo das vollkommen normal war, wo das zur Alltagskultur gehörte. Ich führte eine, eine sehr erfüllende und ähm, häufig glückliche Beziehung. Und, und irgendwann fragte mich die Analytikerin, ja, glauben Sie, dass sie schämen, schwul zu sein. Und ich habe sofort gesagt, nein, auf keinen Fall das überhaupt nicht. Also genau das, was du beschreibst.
1: Klingt übrigens ganz genauso. so. Ja. ist auch eine genau. Selbstpartition.
0: <lacht> und, und sie hat nur so die Augenbrauen gehoben und nichts gesagt. Und nicht, ich, ich kann noch, genau. sie hieß Ona und ich weiß noch genau, wie ich Ona geguckt habe. und äh, Wie in dem Moment mir klar wurde, ach oh Gott, nein. <lacht> Fuck. <lacht> so ein Mist. Doch. <lacht> und ja, und dem schlossen sich viele Jahre des bewussten Arbeitens an und für mich war auch die Entscheidung aufzuhören zu trinken sehr damit verbunden, weil ich gemerkt habe, dass Alkohol für mich einfach der Hauptweg irgendwann war, Menschen zu treffen, mit Männern zu schlafen, diese Scham beiseite zu drängen, so dass ich überhaupt sozial funktionsfähig war. Und inzwischen würde ich sagen, dass ich da persönlich so viel Arbeit für mich gemacht habe und das auch in mir erkenne und auch diese Gefühle, von denen wir eben gesprochen haben, diese verdrängten Gefühle, diese Abwehrmechanismen äh, ein bisschen besser erkenne. Aber trotzdem glaube ich nicht, dass dieses Gefühl, also mich persönlich, äh, jemals so komplett verlassen wird, dass ich
1: völlig frei davon sein kann. Du schreibst auch am Ende deines Buchs, dass man sich daran gewöhnen muss, dass es Probleme gibt, die... Sich eben nicht lösen lassen. Genau. Und dass wir viel Zeit darauf verwenden, zu denken, jedes Problem lösen zu müssen. Und dass es doch auch sehr befreiend sein kann, zu verstehen, dass es eben nicht geht. Oder ja. oft nicht geht.
0: Ja, ja und, ähm, und oft sind diese unlösbaren Probleme oder diese Fragen, auf die es keine Antworten gibt, oft sind diese sehr bestimmende Erfahrungen für uns. Und, und häufig ist es der Anfang von einer, inneren Arbeit zu sagen, ja, das ist das Problem und, und wahrscheinlich werde ich das nicht lösen. Äh, weil damit natürlich eine innere Einsicht einhergeht, die äh, an sich wieder Dinge anstößt. Und das ist natürlich so, dass sich solche grundlegenden psychologischen Erfahrungen, wie sie queere Menschen schon als Kinder gemacht haben äh, und wie gesagt, äh, sicherlich äh, sind das völlig andere Erfahrungen, die heutige queere Kinder machen oder auch selbst Queere Leute, die, sagen wir, zehn Jahre jünger sind als ich, haben andere Erfahrungen gemacht. Aber wenn man solche Erfahrungen gemacht hat, ähm, ist es einfach nicht möglich, ähm, ein Leben zu leben und ein inneres Leben zu haben, eine innere Ökologie zu haben sozusagen, die sich so gestalten könnte, als hätte man nicht diese Erfahrung gemacht. Das heißt, diese Erfahrungen gehören zu einem. Und die Gefühle, die sie hervorgerufen haben und hervorrufen, gehören auch zu einem. Und es ist natürlich eine Frage von Selbstakzeptanz, dass wir alle guten und schlechten Seiten, die man hat, ähm, ja, hinzunehmen zu lernen und, und versuchen, daraus irgendwas zu machen und versuchen, damit umzugehen.
1: Ich habe auf meiner Lesereise gelernt, dass auch junge Leute heute ganz ähnliche Erfahrungen noch machen. Interessant um, und auch in größeren Städten oder war das tatsächlich? Das ist tatsächlich ähm, ja auch, auch in größeren Städten ja. und oft ist es auch so, dass gerade das den jungen Leuten erzählen, dass die Probleme heute nicht mehr da sind, es ihnen dann auch nicht einfacher macht, ja, weil es ja. doch immer eine existenzielle Erfahrung ist und deswegen werbe ich immer so dafür, dass man natürlich unsere sag ich mal Generationsunterschiede deutlich macht und natürlich gibt es heute ganz ganz andere Möglichkeiten, sich auch zu identifizieren, sich helfen zu lassen, auch zu wissen, dass man nicht alleine genau. ist. Und trotzdem gibt es ganz, ganz viele mhm. Menschen, die sich alleine fühlen und ich glaube, für die dein Buch auch wichtig mhm. ist, weil man einfach auch, glaube ich, sagen kann, dass es diese, diese Möglichkeiten, damit umzugehen, und deswegen will ich jetzt mal was Hoffnungsvolles mhm. in dieser Gespräche tun, weil es am Anfang versprochen, dass wir aus diesem aus dieser dunklen Zeiterfahrung auch auch ein bisschen wieder rauskommen, weil du ja doch ein sehr hoffnungsvolles Buch auch schreibst, ja. weil du auch sagst, ja. es ist ein Gewinn, sich da irgendwie zu erkennen und sich da kennenzulernen, oder? Ich glaube, es ist ein Riesengewinn. Und
0: ähm, also eine ganz zentrale Erfahrung meines queeren Lebens ist, dass es ähm, Dinge im, wirklich besser geworden sind. Und ähm, auch wenn wir jetzt so wie zwei alte Männer über die jungen Leute reden, ist es, ich habe das Gefühl, äh, also ich freue mich so wahnsinnig, wenn ich Leute sehe, die heute 20 sind und die komplett anders mit Fragen von Sexualorientierung umgehen, die überhaupt kein Problem damit haben, ähm, ihre Feminität oder ihre Queerness auszustellen und ähm, offen allen zu zeigen. Und ähm, ich freue mich wahnsinnig über die Transgender-Bewegung, die jetzt endlich auch in Deutschland ähm, Fuß gefasst hat oder Fuß gefasst zu haben scheint und ähm, also das erfüllt mich wirklich mit Hoffnung und, ähm, und neben der Hoffnung, von der du sprichst, die durch äh, ja, eine innere Arbeit kommt, eine Auseinandersetzung mit den blinden Flecken in sich selbst, mit den dunklen Phasen, den dunklen Seiten, ist das auch eine schöne Hoffnung,
1: also be das beides gehört irgendwie auch zusammen natürlich. Ne? Das ist der Grund, warum viele ältere Schwule so ein bisschen Probleme auch haben mit den jungen Queers, weil sie vielleicht auch ein bisschen neidisch sind, weil sie sagen, hey, so, so wäre ich damals gerne auch gewesen? Ich weiß gar nicht, wie alt bist du eigentlich?
0: Oh, 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 oh. Du musst es nicht antworten, beantworten. Nee, ich, ähm, bin, ich bin
1: 54. 54.
0: Ja. Ähm, das heißt, ähm, also eigentlich wäre das eine Frage, die du beantworten könntest.
1: Ähm, ja, du diskutierst ja auch mit Eltern, also wir kriegen die Diskussion ja mit, ja, ne? also, ja. dieses Schwul gegen gegen Queer, diese Identitätsdebatten ja. und es ist ja oft so, dass gesagt wird, Mensch, das wird jetzt alles zu viel, diese ganzen Buchstaben im LGBTQ-Alphabet und, mhm. und muss das denn sein, es ging doch früher auch anders, das ist ja irgendwie schade, dass wir das nicht zusammenkriegen, ja. dass die Community genau, da nicht zusammen ging, äh, stolz das, sein kann. Das Ding ist
0: natürlich, dass es früher nicht anders ging, ne? also früher ging eben sehr viel weniger. Und, also ich muss dazu sagen, ich kann, ähm, also psychologisch kann ich das nachvollziehen, dass ähm, vor allem ältere schwule Männer das Gefühl haben, dass ihre Leistungen nicht ähm, wertgeschätzt werden. Und äh, darüber reden wir vielleicht nachher noch, wenn wir über deine Gäste zu sprechen kommen. Ähm, weil ich finde, das ist wirklich eine... Gigantische Leistung, die die Generationen vor uns geleistet haben. Und wir alle könnten nicht unser Leben leben, wenn es diese Leute nicht gegeben hätte, die ähm, ganz andere Sachen machen mussten als wir, um ein Leben führen zu können.
1: Um und 175 und HIV. Genau. Und, und
0: ja. Also, das sind und, und, und beide, was, was du nennst, sind unvorstellbare Traumata die, und das beschreibe ich auch in dem Buch, die ja. natürlich überhaupt nicht bearbeitet wurden und nicht mal acknowledged werden in unserer Kultur. Also heute wird permanent so getan, als sei ja alles gut und das Transgender-Gesetz ist 2018 erlassen worden. Also noch nicht mal ein besonders gutes Gesetz.
1: Ja, und es gab noch nie eine Aufarbeitung und, mit dem, was 100, der Paragraph 175 sowohl der Community, aber auch der Gesellschaft angetan hat. Genau. Das noch eine Gesellschaft sind, die das ja noch in den Kno Knochen drinstecken ja. hat, diese, diese Abwertung, dieses lächerlich Machen, auch diese Angst vor, vor dem Homosexuellen. Das ja, ist noch und nie kulturell irgendwie groß aufgearbeitet worden.
0: Ja, und auf persönlicher Ebene das Verstecken. Ne? Ja. Also das Verstecken, zu dem so viele Generationen von, von schwulen Männern in dem Fall gezwungen wurden. Und sie ähm, und, äh, wurden dazu gezwungen, ganz zentrale, vollkommen natürliche Seiten in sich abzuspalten. Und ähm, ja, das ist äh, unvorstellbar und mich ärgert das wahnsinnig, wenn heute so getan wird, als sei jetzt alles in Ordnung <lacht> und äh, wir sollten es mal nicht so haben und äh, uns mal ein bisschen zusammenreißen und äh, das ist ja schon lange her. Das ist noch nicht lange her. Und ähm, deswegen, ich habe da ein gewisses Verständnis für, auch wenn ich mich das selber sehr wütend macht und wenn ich in solche Situationen gerate, wo ich mit vor allem älteren schwulen Männern äh, spreche, die... Ähm, ja, also selbst äh, transgenderfeindlich sind, oftmals äh, auch rassistische Ansichten vertreten, macht mich das unheimlich wütend. Und ähm, auch wenn ich verstehe, dass da natürlich viel, auch eine eben wieder eine queere Scham dahinter steckt und ähm, äh, das Gefühl, jetzt doch eigentlich zu der Mehrheitsgesellschaft zu gehören und jetzt kommen diese anderen, die jungen Leute und die haben ihre eigenen noch so, so Sachen irgendwie und die äh, machen es jetzt zunichte, dass, dass wir jetzt eigentlich irgendwie ähm, Happy Society, Happy Family spielen können. Aber trotzdem, und ich finde, dass äh, man kann das von Menschen, die selbst so eine Ausgrenzung erfahren haben, erwarten, dass sie sich intellektuell mit diesen Sachen auseinandersetzen, dass sie sich mit den Lebenserfahrungen dieser Menschen, die nach ihnen kommen, auseinandersetzen und dass sie ähm, die Offenheit, die sie früher von der Gesellschaft gefordert haben, ähm, die sie häufig auch erst möglich gemacht haben, ähm, jetzt auch für sich selbst anwenden können, für ähm, andere Lebensmodelle, andere Identitäten, ähm, auch wenn sie Erstmal mit diesen Lebensmodellen und mit diesen Identitäten nicht ganz so viel anfangen können.
1: Meine Erfahrung ist die, dass, das ist übrigens auch der Grund, warum ich diesen Podcast überhaupt mache, ist, dass, wenn man es auf die persönliche Ebene führt, wenn man sich zuhört, wenn man über die eigenen Ängste, über die eigene Scham spricht, gibt es diese ideologischen Grenzen gar nicht und gibt auch nicht dieses Missverstehen wollen oder dieses sein. Ich glaube, das stelle ich fest bei allen. Menschen aller Identitäten oder auch aller Altersgruppen, dass wir immer wieder in die gleichen Punkte kommen. Trotz völlig unterschiedlicher Lebenserfahrungen, dass wir trotzdem immer den Moment des Coming-outs, den Moment des, der Diskussion über das Anderssein, dieses sich verorten müssen in einer Gesellschaft oder auch mit den Möglichkeiten, die man sich selber neu schaffen kann, dass uns das doch alles sehr, sehr viel prägt. Und was ich so ein bisschen an der Gay-Culture oder vielleicht auch an der Queeren-Gemeinschaft gemeinsamen Culture vermisse, ist, dass wir reden, ja, dass wir wirklich, klar, wir feiern, ist doch Wichtiges, wir feiern, aber man sieht auf den CSDs zum Beispiel, deswegen finde ich die so wichtig, was da alles an Menschen zusammenkommt, die ohne darüber zu reden, das Gefühl haben, dass sie hier alle gemeinsam richtig sind. Und ich wünschte mir, dass es das auch außerhalb dieser CSDs geben würde, dass wir Formate haben, mit denen wir einfach ja, uns kennenlernen, uns reden können. Ich glaube, da könnten wir alle mhm. enorm von profitieren. Das finde ich auch und, und vor allem man darf auch nicht
0: vergessen, dass es natürlich ein gewisses gesellschaftliches Interesse gibt, ähm, solcherlei Teilungen ähm, zu zementieren oder auszuweiten. Ähm, und ähm, man darf auch nicht vergessen, dass ähm, ähm, ja bestimmte rechtsextreme, rechtskonservative Gruppen der Gesellschaft ähm, aktiv daran arbeiten, diese Teilungen auszuweiten. Ähm, und ähm, ja, es ähm, also wir alle wissen, ähm, ähm, dass äh, auch queere Menschen äh, rechtsextreme Parteien führen können ähm, und die in ihrem eigenen Leben ein vollkommen anderes Leben führen. Und ähm, ähm, von der ähm, Vielfalt unserer Gesellschaft leben in ihrem privaten Leben und die sie voll profitieren und in vollem Maße auskosten und dann öffentlich ähm, komplett andere Meinungen vertreten. Und ich glaube, das darf man auch nicht vergessen, dass es bestimmte gesellschaftliche Kräfte gibt, ähm, die daran ein ganz konkretes Interesse haben, die ähm, in den vergangenen Jahren sehr effizient darin geworden sind, diese Interessen zu vertreten, ohne dass man es äh, merkt, äh, ohne dass man genau weiß, dass es aus dieser Richtung kommt ähm, und deren Kommunikationsstrategien sehr erfolgreich geworden sind. Und ich glaube, ein Teil der Arbeit, die du beschreibst, muss darin liegen, ähm, diese Kommunikationsstrategien offen zu legen, ähm, ja, diese Menschen ähm, ähm, ja accountable zu machen. Und mir fällt das deutsche Wort nicht ein. Wahrscheinlich, weil dieses Englische so, so gut ist, aber verantwortlich. Zu, genau, zu rechnen. Genau, zu, zur Rechenschaft, zu Rechenschaft, zu ziehen, zu Rechenschaft ja. ja. Und ich glaube, das ähm, muss man. Also man muss solche Figuren ähm, wie die benannten Figuren, die rechtsextreme Parteien leiten, die muss man zur Rechenschaft ziehen. Und, ähm, ähm, und ich habe überhaupt kein Verständnis für diesen. Zynismus und dieser Heuchelei, privat die Vielfalt dieser Gesellschaft, die Demokratie dieser Gesellschaft, die Menschenrechte dieser Gesellschaft zu genießen und davon zu profitieren und öffentlich alles dafür zu tun, all diese Sachen
1: zu zerstören. Aber hast du nicht den Eindruck, dass so schlimm das auch ist mit, mit diesen rechten Bewegungen, dass auch die Mitte der Gesellschaft gerade. Auch ein großes Problem ist, weil wir da auch diese Abwehrmechanismen führen, dass wir dass wir da auch merken, dass es wieder ums Normalsein gehen muss, dieser, diese Sucht nach einer Leitkultur, dass das mit den ganzen Identitätsdebatten nochmal vorbei sein muss, dass man das nicht so wichtig nehmen soll. Das ist, sind doch ganz starke Impulse, die auch von linksliberalen bis mitte kommen. Nimmst du das nicht so
0: Ja, die inzwischen von diesen Kreisen kommen. Aber das sind natürlich alles Kommunikationsstrategien, die äh, von diesen rechtsextremen Kreisen entwickelt wurden und die leider Gottes sehr erfolgreich sind. Also immer wenn man dann Worte wie Political Correctness und Cancel Culture hört, kann man ja gar nicht, oder Identitätspolitik, kann Identitätspolitik man sich ja gar nicht vorstellen, dass es von irgendwelchen rechten Thinktanks in den USA entworfen wurde. Und das wurde es. Und also das ist also grotesk, direkt so zu tun, als wären das... Ähm, im eigentlichen Sinne wirklich Sachen, ähm, ja, die uns alle angehen. In Wahrheit sind es bestimmte Kommunikationsfallen, in die eben auch die Mitte der Gesellschaft oder linksliberale Teile der Gesellschaft also
1: blinden Auges laufen. Ähm und nicht, und weil sie selbst eine eigene, einen eigenen Abwehrinstinkt haben. Ist das wirklich etwas, was man ihnen drauf geschafft habt Oder glaubst du nicht auch, dass ich, nee, es da einfach eine nee
0: einfach... Nee. Also ich weiß, was du meinst mit diesen Abwehrinstinkten. Das stimmt natürlich, aber ähm, es gibt natürlich Arten und Weisen, äh, diese Abwehrinstinkte immer wieder hervorzukitzeln, immer wieder hervorzurufen, immer wieder zu betonen, ähm, alles andere, was es eben auch gibt, auszublenden. Ähm, und das heißt, wenn wir medial und gesellschaftlich immer wieder nur von diesen Abwehrmechanismen reden... Ähm, oder wir jetzt im Fall von Identitätspolitik äh, allen Leuten, die auch eine Stimme wollen in dieser Gesellschaft, sagen, seid mal ruhig, sonst äh, gibt es wieder mehr AfD-Wähler, ähm, dann ähm, ähm, fördern wir genau diese Abwehrmechanismen ähm, und äh, diese Instinkte oder diese, ja, diesen Normalitätswunsch, wie du ihn beschreibst. Ähm, und es äh, Aber ja... Gesellschaftliche Dialoge, gesellschaftliche Debatten, Debatten, das gesamte gesellschaftliche Gespräch ähm, hat noch ganz, ganz viele andere Facetten, ähm, als über die vermeintlichen Ängste von Leuten zu reden, die man, indem man darüber redet, noch weiter schürt und die überhaupt erst, ähm, ja, inszeniert worden, weil sie es irgendjemand Ich glaube auch nicht, dass es da hat. meistens um
1: Ängste gibt, sondern was ich mit Abwehrinstinkten meinen, hat auch was mit Arroganz zu tun, was mit Macht, was mit einfach keine Lust drauf haben, einfach mal so mit Bequemlichkeit. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass wir als, sag ich mal, queere Menschen da auch ähm, nicht locker lassen. Und es ist absolut ja. immer schwieriger, okay. weil es ja selbst linksliberale Menschen gibt, die jetzt sagen, aber jetzt ist doch mal gut. ja. Und dann ja, trotzdem genau. zu sagen, aber nee. nee. Dann nochmal zu nerven <lacht> mm, und das finde mm. ich das schön auch in deinem Buch, dass du da auch wirklich in die Details reingehst, und so, so düster das, was ich auch am Anfang vorgelesen habe, so, so schön ist es am, am Schluss. Du schreibst über eine Ich glaube, das ist ja alles, Wort kannte ich nicht. Ne, dass wir alle irgendwo hab haben den Ort, ja. wo wir irgendwann mal mit den Menschen, mit denen wir oder dem Menschen leben werden. Und äh, so dieses berühmte Haus am See. Und dass wir das ja alle irgendwie immer suchen. Und ich will jetzt nicht spoilern, am Schluss eines Buches geht es darum, ob, ob man die Idee begraben sollte, oder nicht, und vielleicht gar nicht so wichtig, ob man sie begräbt, aber dass man trotzdem sich darüber bewusst ist, warum man überhaupt so eine Fantasie mhm. hat. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir, wo wir auch, glaube ich, Queer-Gay-Culture auch nochmal, ja, noch mal, noch mal mit anfüttern können, weil das ja auch, keine Ahnung, von den Golden Girls bis zu, weiß ich nicht, welchen, welchen Fantasien, also diese, diese Vorstellung, wie wir mit Freunden leben wollen, mhm. ist doch was extrem Wichtiges, oder? Mhm.
0: Ja. ja, also genau. Gut, dass du es nicht spoilerst, <lacht> das Ende. Ich ich muss sagen, dass in meiner Erfahrung, es ist auch nicht nur auf queere Menschen beschränkt, es ist so, dass, glaube ich, die schwerste Sache im Leben für viele von uns darin besteht, von diesen Träumen, von diesen Vorstellungen, von den Bedachten, sie erfüllen sich in jedem Fall und es ist gegeben, dass sie sich erfüllen, Abschied zu nehmen. Und, ähm oder überhaupt erst mal ein einzugestehen, äh, ja, vielleicht erfüllen sie sich nicht mehr. Ähm, das ist brutal. Äh, und ich beschreibe das auch mit äh, diesem Begriff der diesem Konzept von uneindeutigen Verlusten, das von das von einer amerikanischen Psychologin namens Pauline Boss kommt. und Und diese uneindeutigen Verluste, das heißt, diese Verluste von von unkonkreten Sachen, also von Sachen, die man gar nicht betrauern kann, wie bestimmten Fantasien, wie der Fantasie des von dir erwähnten Haus am See, dass, dass diese sehr wirksam sein können und sehr dramatisch sein können und, und sich im Laufe des Lebens eben aufbauen, dass sie mehr werden, dass sie äh, aufeinandertreffen. Und also für mich in meinem Leben ist das ähm, eine große Herausforderung, mit dieser Art von uneindeutigen Verlust umzugehen und äh, von diesen ja, Fantasien, von diesen Vorstellungen, die ich mir von meinem Leben gemacht habe, ja, Abschied zu nehmen. Und, und irgendwann muss man das leider. Irgendwann äh, muss man einsehen, dass sich bestimmte Sachen vielleicht nicht mehr erfüllen, dass äh, bestimmte Träume vielleicht nicht mehr wahr werden oder sogar wahrscheinlich nicht mehr wahr werden. Das heißt nicht, dass man Zuversicht aufgibt oder sich in Hoffnungslosigkeit übt. Das heißt einfach einen ja, realistischen Blick auf das Leben zu bekommen und, und so die Möglichkeit zu schaffen, mit den realen Umständen, in denen man lebt, äh, etwas Gutes zu machen.
1: Das wäre jetzt so ein schönes Schlusswort. Aber ja. das Schlusswort wird anders sein, weil. Alle, die den Podcast kennen, wissen, dass ich am Schluss meine Gäste frage, ob sie einen Gast, der schon mal hier war, in einer einfällt, dem sie entweder noch was sagen wollen, also was anfügen, was schon mal gesagt worden ist, oder den sie noch nicht kennen und gerne kennenlernen möchten. Wie ist es hm. dann bei dir?
0: Ja, also ich würde einigen deiner Gäste einen großen Dank aussprechen wollen. Und ähm, ähm, das sind Gäste wie äh, Linus Giese, der, glaube ich, sehr viel macht, um ähm, ja, Transgender-Menschen ein besseres Leben in dieser Gesellschaft zu ermöglichen. Ähm, und es sind aber auch Gäste wie äh, Patrick Lindner oder Georg Uecker, die jetzt in meinem eigenen Leben gar nicht so viel zu tun haben, aber die, glaube ich, eine unendlich wichtige Arbeit geleistet haben. Und auch eine Arbeit, die man leicht vergisst und die man leicht abwertet. Und zwar, das ist die Arbeit in einer intoleranten Gesellschaft unter Bedingungen des Hasses, unter Bedingungen des Karriereverlusts für sich und seine Identität einzustehen. Und ja und damit es anderen Menschen zu ermöglichen, auch ja dafür einzustehen. Und ähm, ich glaube, dass ohne... Diese Menschen, wir heute nicht hier stehen würden. Ich glaube, dass wir ohne diese Menschen mit wahnsinnig viel Hass und noch mehr Hass konfrontiert würden, als wir es ohnehin schon werden. Und also ich für mich kann sagen, dass mein Leben ohne diese Menschen völlig anderes wäre und sehr viel weniger schön, sehr viel weniger gut, sehr viel weniger erfüllt
1: ich muss das hier leider abmoderieren, ich würde es am liebsten so stehen lassen. Jetzt haben wir tatsächlich noch ein schöneres Schlusswort hinbekommen. Ja, sehe ich ganz genauso. Und hört euch diese Menschen an, in diesem Kuh, hört ins Archiv und es ist wichtig, was und wie sie es zu sagen haben. Ähm, lieber Daniel, danke, dass du da warst. Ich danke für gratuliere die dir lieber. und wünsche dir so viel noch neue Auflagen bei dieses. Buch so wichtig ist und ja, danke für alles und ihr, die ihr zugehört habt, weiter erzählen, bitte abonniert diesen Podcast, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Bis zum nächsten Mal, danke dir.
0: Danke.